0: Hola amigos, nosotros somos Pablo y Katy,
1: bienvenidos a nuestro podcast Hoy vamos a hablar sobre nuestro matrimonio, específicamente nuestro primer año de casados Para que sepan, nosotros somos una pareja de ecuatorianos, los dos, que vivimos en Canadá y deseamos empezar este podcast justamente para compartir todas las experiencias que nosotros estamos viviendo juntos. Así es. Así que el primer tema que se nos ocurrió hablar es acerca de nuestro primer año de casados. Nosotros ya tenemos más o menos un año y medio de casados, ¿verdad?
0: Sí, así es.
1: Entonces, pues... Vamos a un poco a recordar cómo fue ese primer año. Tenemos diferentes temas. El primero es pasando de novios a esposos. ¿Cómo fue esa transición?
0: Claro, voy a hablar desde mi punto de vista primero. Creo que el, la etapa de noviazgo siempre es muchísimo más diferente que el pasar ya a una convivencia con, como pareja. Primero porque novios te estás viendo un momento, eh, te llamas, te extrañas, eh, son un poco más de, de diferencias, ¿no? Porque igual sigues viviendo con tus padres o eh, dependes también de, de ellos para salir, pedir permiso, por ejemplo. Y ya pasar a la, a la etapa de, de convencia con esposos es como que ahora, ¿y qué hacemos juntos? Eh, llegaba el fin de semana y era como que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque los dos estábamos trabajando en Ecuador cuando nos casamos, hace un año, y prácticamente llegaba el fin de semana y cada uno tenía como actividades diferentes, como que el uno pensaba tal vez en descansar, la otra persona quería tal vez salir.
1: Sí, creo que nosotros estábamos acostumbrados al inicio, ahora que tú lo dices me acuerdo, que teníamos diferentes como que costumbres. Por ejemplo, Katy le encantaba salir todos los fines de semana sí. cuando vivíamos en Ecuador y al principio yo no no podía, no podía, era, para mí era demasiado, era como que yo quería descansar porque era el fin de semana y quería descansar, pero Katy no podía estar en la casa.
0: Ah, <risa> bueno, no es que no podía, sino que quería pasear, no sé. Creo que cuando uno ya... Se, se, se une en matrimonio Uno sigue todavía arrastrando costumbres De donde tú vienes, de tu familia Entonces, por ejemplo, con mi familia salíamos a pasear Salíamos a otra ciudad a conocer eh, Sí, en, en cambio,
1: cambio mis papás se quedaban en la casa O sea, no sé, en realidad nos dejaban a nosotros Y a veces ellos se iban o se quedaban igual Pero en realidad no es que el fin de semana ¿Hacíamos algo?
0: Con mucha como que
1: descansábamos? Creo que eso era lo principal claro. del fin de semana.
0: Por ejemplo, yo salía el sábado al grupo de jóvenes de la iglesia y el domingo ya con mis papás a la iglesia y luego íbamos a pasear, entonces cosas así. Íbamos arrastrando y ya lo que nos casábamos las primeras semanas chocábamos un poco en, en eso. Incluso en el tema de que, bueno, Pablo se compró el departamento, él estuvo viviendo solo ya por un tiempo y ya tenía sus cosas por así decirlo, sus cosas eh, establecidas en la cocina, en el baño llegué yo y fue como que un caos para ti porque yo también sí, trataba de cambiar eso es, eso es
1: interesante porque cuando mi esposa llegó entonces fue como que yo ya tenía todo en mi departamento, uh -huh. como ella dice ya establecido y ella llegó a cambiarlo todo
0: en Pero ese tiempo
1: bien. sí bueno, en ese tiempo para mí era como que al principio fue como que ay, no me gustó para nada, me sentí súper así como que ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres cambiar esto? Y ahora es como que le dejo a ella que haga lo que sea y más bien yo ya no me preocupo de, de nada de eso. Es como que antes me afectaba y quería también imponer como que mi gusto o lo que sea ahora es como que digo como que no más bien como que quiero dejar eso y que se encargue ella sí, y más bien que yo me, ya no creo que las
0: espositas es. más bien se dedican al detalle de darle ese toque a la casa no al hogar justamente en la decoración que ponerle una cosa acá que el baño esté así la cocina así incluso en la parte de la comida yo ponía yo qué sé todas las conservas en un lugar eh, las frutas en otro lugar entonces era como pero no sé si
1: es así todos los matrimonios
0: no, 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 pero creo que la mayoría es como que no sé, creo
1: que en nuestro caso sí
0: pero en nuestro caso sí fue así, entonces fue eso y era como que yo también llegaba y era como que no sabían dónde estaban los platos y era como que siempre le preguntaba ¿y dónde están los vasos? ¿dónde están los platos? al principio sí me sentía como súper extraña en el departamento, porque obviamente eran. Claro, no todavía y eso también que eran sus Para cosas. Katy
1: fue un cambio.
0: Sí.
1: Porque pasó de vivir con sus padres a vivir conmigo. Pero para mí fue. Mmm, o sea, yo seguía viviendo en donde estaba viviendo, que era mi departamento. Uh -huh. Entonces creo que el cambio no fue mucho en el aspecto de. Como que en el lugar donde estaba. Obviamente ya era una cosa totalmente diferente porque ahora estaba con mi esposa. Pero con respecto al departamento, para ella fue un cambio más fuerte que para mí.
0: Claro, por ejemplo, yo recuerdo que la primera semana yo lloraba, pero también era Yo, un no me acu... sentimiento... yo, no, yo nunca te
1: vi llorar, ¿dónde llorabas? No sé, sí, ¿Cómo llorabas? Un
0: lloré una noche contigo, o sea, ¿Sí? me abrazó porque yo me puse a llorar, estaba como triste. Pero ya. más bien es un sentimiento de... No sé, o sea, no estaba triste de haberme casado... Sino más bien triste de el cambio, porque el cambio afecta... Eh, sí, para mí fue un choque...
1: Y también fue que justo después... Bueno, la hermana de Katy Natalie... Sí. Vive en Estados Unidos... Y justo por la boda, ella vino a Ecuador... Porque nos casamos en Ecuador... Entonces, justo unos un día o dos días después de la boda tu hermana se fue, sí. se regresó a Estados Unidos y eso también
0: fue, fue porque, algo triste, ¿no? Exacto, porque mi niña vino y me estuvo ayudando un poco con las cosas de la boda. No fue como que pude compartir un tiempo con ella como que más eh, estrecho, ¿no? Y luego ya después de unos dos días ella se fue y nosotros nos fuimos a la luna de miel, entonces fue muy rápido y creo que eso también fue, me afectó un poco, ¿no?
1: Sí, pero bueno, el cambio creo que... Sí es, sí es difícil, pero no sé, o sea, creo que nos acostumbramos rápido. Sí,
0: poco a poco, y eso les vamos a ir comentando durante todo este podcast, eh, cómo nos hemos nosotros acoplado, porque justamente como Dios dice, el matrimonio es para que dos sean igual a uno. Y ah, eso sí. es lo que nos hemos convertido en todo este tiempo.
1: Ese es como el objetivo, como ya no ser
0: dos. Individual.
1: Sino ser uno Algo así, no sé, es como Creo que es una mentalidad Como que Si tienes eso en mente O sea, es más fácil Porque si en cambio tú quieres Mantener todo lo que antes eras Como persona individual
0: Y peor, como un soltero
1: Claro, es más difícil, o sea, si tú te casas Pensando que va a seguir Todo igual No sé, o sea, para mí Creo que con esa mentalidad hubiera sido mucho más difícil y hubiera habido más problemas. Uh -huh. Pero cuando me casé, obviamente me casé con la determinación de que ahora es una nueva vida y que vamos a hacer que funcione juntos. Exacto. Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué fue lo más difícil durante todo este año?
1: Eh, ¿Lo y más, más, y más difícil? Ah, lo más difícil del primer año, o sea, para mí creo que lo más difícil, no sé, ¿por qué no empiezas tú?
0: Está bien, yo creo que lo más difícil es lo, la parte de las costumbres, por ejemplo, tú salías del baño y no apagabas las luces,
1: uh -huh.
0: entonces fue como que por... ¿Por qué? O sea, yo no entendía por qué no apagaba las luces. Era como que le decía, por favor, apaga la luz. Es, acabas de salir de una habitación, de otra, o del baño y no apagas la luz. Entonces, era como que un poco eso me molestaba. Porque cuando ya estás casado, ya incluso los, eh, lo que nosotros ganamos, podíamos distribuir. Ah,
1: eso fue lo más difícil para mí. Sí, A ver
0: los gastos.
1: No, el, el dinero. O sea, yo quería... ...mantener el control del dinero... ...de todo el dinero... ...bueno de... ...del dinero que yo gano... ...no no es que le pedía... ...el dinero que Katy gana... ...que me lo dé a mí, ¿no? ...pero yo no quería... ...no tener el control de eso... ...quería tener mi cuenta... ...tener... ...el acceso a mi cuenta... ...ni, ni siquiera como que pensé... ...en decir... ...que tú también tengas el acceso... ...o algo así... ...y... ...creo que durante el primer año fue así porque eso cambió ya cuando vinimos a Canadá
0: sí.
1: así que no, no, o sea pero durante el primer año y continuó unos meses más porque ahorita ya vamos un año y medio eso fue así
0: claro, yo por ejemplo con el dinero que yo eh, ganaba yo ni siquiera le consultaba a Pablo decir, ah, quiero comprarme esto sino que simplemente me compraba eh, ayudaba también con algunos aportes o gastos del hogar pero no era como algo de transparencia entre mis gastos o sus gastos, o como dice el acceso para saber cuánto está ganando, cuánto tiene o cuánto va a aportar, cosas así, era como que yo sabía que está pagando ciertas cosas, pero hasta ahí.
1: <risa> o sea, realmente yo pienso, o sea, no es que voy a decirles a las otras personas que piensen igual, pero para mí, yo considero que tengo que yo proveer el hogar, porque no sé, siempre ha sido así, creo que mis padres es igual, es como que, es como el deber de el esposo proveer el hogar, no, no quiere decir que la esposa no tenga que trabajar, pero yo como hombre tengo que proveer, entonces, entonces, sí, sí, sí fue como, como así, como que realmente yo tampoco... Como me interesé mucho en qué hacía con el dinero que Katy ganaba, pero sí quería tener control sobre mi supuestamente mi dinero, porque ahora es nuestro dinero. Ahora tratamos de mantener eso juntos.
0: Sí. Y como digo, de mi parte fue ese tema de un poco las costumbres. Era como que, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué deja eso ahí en la cocina cuando debería estar en otro lado? Cosas así pero poco a poco uno va Yo creo que, que en
1: todo es como de... que el querer controlarle a la sí. otra persona, y eso creo que es lo peor, hasta ahora creo que ese es un gran problema, y no sé, creo que otras parejas deben, debe ser similar, porque a la final las relaciones deben parecerse en muchas cosas, no sé, yo supongo, o sea, las cosas que nosotros vivimos supongo que otros también las viven, entonces creo que uno de los principales problemas es cuando quieres controlar esos pequeños detalles de, de tu pareja. A mí me desesperaba, por ejemplo, que Katy, o sea, tal vez no debo decir esos detalles, no sé, pero, por ejemplo, que Katy para cierto alimento, como el pan, no quiere usar un plato, algo así, en cambio yo digo, no, hay que usar un plato. Entonces eso me desesperaba, me desesperaba el hecho de que no haya un plato cuando estamos comiendo pan, algo así, digamos. O sea, eso es un son, ejemplo real,
0: claro, pero es como
1: para que vean lo exactos, loco que son esas cosas. Son,
0: son pequeños detalles, pero a veces como que uno dice, pero ¿por qué hace eso? Sí. No se debe hacer eso. Pero cada uno tiene su forma de, de hacer, su forma de, 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 no sé, de hacerlo. Y por eso después uno va aprendiendo, va comprendiendo también a la otra persona, y juntos, como decía, juntos van creando sus propias costumbres, sus propios valores para el hogar.
1: Sí, y lo bueno también creo que es crear una identidad eh, propia, propia de los dos, Exacto. no querer que las cosas sean como se hacía en mi casa, o cuando oh, yo era soltero, Exacto. o que Katy quiera que las cosas se hagan como las hacían sus papás,
0: por supuesto que se puede coger el buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ah, mis padres hacían esto y si es algo que aporta valor a nuestro matrimonio, pues así lo hacemos. Uh -huh. Pero no es como que, ah, ellos hacían así y nosotros también tenemos que hacer así. No, sino prácticamente, como tú dices, llevar una identidad y hacerlo juntos.
1: Sí, como crear, crear una nueva familia. O sea, ya no eres la familia sí. de tus padres ni de mis padres. Ahora somos una nueva familia. Y... Creo que una de las cosas que a ti te afectaba justamente era también el hecho de las reuniones familiares. En mi familia era una o dos veces por semana sí, reuniones familiares. Era como que... Y Katy no estaba acostumbrada a eso.
0: No, demasiadas reuniones familiares eh, para mí. Porque era como que el sábado ya nos reuníamos por parte de la mamá, el domingo por parte del papá y la siguiente semana era igual. Entonces, eh, era como un, un, un cambio de que... Yo tenía otros planes, por ejemplo, para el fin de semana o para el viernes, porque también se reúnen entre semana. Y yo decía, ¿pero cómo se pueden reunir entre semana? Preferible dejar al, al fin de semana, que uno ya no tiene actividades, pero así lo hacía. Entonces, eso también un
1: pero, poco, Sí, o fue sea... Un cambio
0: drástico, ¿no?
1: Sí, y bueno, igual ahí tuvimos que ir como que...
0: Manejándolo, ¿no? O sea,
1: sí... De, de las dos partes, cediendo y accediendo, <ríe> podría eso, decirse, sí. yo me acuerdo que odiaba ir, a Katy le gustaba, le gusta creo, no sé, ahora va menos, pero le gustaba ir a los centros comerciales, para mí el centro comercial es el lugar más, como que no, o sea, a mí no me parece eso como un lugar donde deseo ir, yo voy a un centro comercial por necesidad, no porque me entretiene ir al centro comercial en cambio para Katy era una actividad que ella deseaba ir sí, al centro me comercial ir a
0: conocer qué es lo que traía el nuevo en mercadería. si había no, una tienda yo quería no. estar ahí viendo para qué mí hace eso es lo
1: más aburrido conocer
0: otro nuevo irme más lejos incluso de, de, de de nuestra casa, que nos quedaba muchísimo más lejos. Ir a
1: conocer centros otros centros comerciales, más lejos. O sea, encima de que tengo que ir al centro comercial, <risa> ella quería ir al más lejano. Bueno, pero por lo menos eso creo que era un poco más entretenido. <risa> ir a un centro comercial un poquito más lejano, tal vez buscar algo de comer. Eso también en la comida. Yo, a mí me encanta probar de todo. Me encanta, bueno, en el primer año... No sé, o sea, estábamos en Ecuador, no hay
0: sí, bueno, no había
1: tanta variedad como ahora, en uh -huh. Canadá, donde hay mucha más variedad de, cultural de comida. Pero yo siempre he sido de las personas que quiero probar de todo tipo de comida, comida sí. árabe, china, de Grecia,
0: y hasta India, ahora tenemos así como un todo. pequeño eh, como, no, no sería conflicto, pero desacuerdo. Porque dice, bueno, yo quiero comer, no sé, comida árabe. Y yo, así, yo no quiero eso. Así, yo yo prefiero siempre el pollo, si hay papas, arroz
1: oh, y listo. Un asado. Y, y yo
0: puedo comer eso todos los días. O sea, no me cansa. No sí, me cansa. No, Entonces, a mí sí me encanta probar quieres? comida. Pollo. ¿Qué quieres? Yo, pollo.
1: <risa> sí. Kati, ¿cuál crees que sería como el. el um, porque creo que hemos hablado de cosas que son detalles, pero que igual son importantes, pero ¿cuál crees que sería la más, como, más duro, o sea, lo más, más difícil? Como algo para dejar, como, tal vez que alguien se siente identificado.
0: La toma de decisiones juntos. Creo que es eh, un poco difícil, porque yo digo, por ejemplo, eh, nosotros hablábamos, ¿con quién vamos a pasar Navidad? ¿con quién vamos a pasar ciertas festividades? Y era como que, no, no, yo quiero con mi familia, o yo con mi familia. Todavía no nos ha llegado ese caso porque no hemos... No Justo hemos las pasado. dos navidades sí.
1: que hemos pasado, o solo una, dos, ¿no? ¿no? dos. Dos, ya. fue de viaje, o sea, estuvimos en el exterior, en las dos, entonces no tuvimos opción. O sea, en la una pasamos con Navidad y fin de año con la familia de Katy, sí. y en la otra Navidad y fin de año con mi familia. La una fue en Estados Unidos y la otra en Canadá, entonces pero ahora ya creo que estamos mucho más maduros y sería claro, más fácil. Pero
0: creo que eso eh, me hacía pensar muchísimo el primer año era como que yo también quisiera pasar con mi familia y tal vez él quiera pasar con su familia. Creo que eso es lo más difícil ponerse de acuerdo, sí, y que estén los dos felices con ese acuerdo porque yo podría estarme enojadísima ¿Sí? y decir no, o sea, él hace lo que él quiere y a mí me toca aceptarlo. Entonces el mutuo acuerdo. Es eh, la parte más difícil de llegar, pero hay que llegar a eso para justamente poder estar eh, felices. O sea, Yo, creo llegar... que
1: para... Yo creo que lo más difícil es llegar a, a tratar de pensar como, como uno, o sea, tratar de pensar en los dos y dejar Exacto. ese egoísmo de, de cuando tú eres soltero, porque incluso mucha gente te, te lo va a decir, o sea, es como que alguien te va a decir ah ven te invito a tal cosa y tal vez yo diga no porque mi esposa hoy no, no va a poder y dice ah pero no tiene que venir tu esposa ¿por qué no vienes tú solo pero si ya me casé es como que tengo que pensar en mi esposa y tal vez gente que está pensando en casarse no se da cuenta de eso o no ha considerado eso
0: exacto o sea, ya no es que le inviten a uno sino que si le invitan a uno no están invitando a los dos era, por ejemplo, una, por compañera, si una compañera nos invitó a, a su graduación, me invitó a mí, ¿no? Yo le dije, mira, ¿estás de acuerdo que mi esposo también vaya porque me estás invitando a mí? Y me dijo, sí, no hay problema, eh, perfecto, nos vamos los dos. Pero eso ella decía, no, ¿sabes que Yo solo pagué para ti la comida. Y le hubiera dicho, muchas gracias, pero no puedo si no es con mi esposo. Es algo muy difícil, sí, pero eso ayuda y es muy sano para la pareja, sobre todo en los primeros años.
1: Y bueno, el siguiente tema sería que, en cambio, del otro lado, no qué es lo más difícil, sino qué es lo más bonito, o qué es lo mejor de estar casados, sobre bueno, todo en el primer año.
0: El primer año disfrutas eh, de cosas únicas, como el poder viajar juntos. Creo que es como que comienzas a, a hacer tus propios recuerdos, tus primeras fotos juntos, de... Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos y para mí fue la prim el primer viaje a Estados Unidos porque no había podido tener la visa antes de soltera, tuve la visa de casada. Entonces siempre anhelé ir a Estados Unidos, entonces a mí me gustó muchísimo ir primero a Estados Unidos de ir casada. Entonces, guardé muchos momentos eh, agradables, me gustó muchísimo.
1: Sí, no, como la para mí lo más bonito también, una de las cosas, fue la luna de miel.
0: Sí. O sea,
1: el viajar juntos, creo que como novios siempre anhelé viajar contigo y nosotros nunca hicimos eso porque dejamos, o sea, siempre guardamos todo eso para el matrimonio. Para
0: el matrimonio.
1: Entonces nosotros de solteros nunca tuvimos un viaje juntos, tuvimos pero con, con tus padres. Sí. Con mis padres no hubo, pero así los dos, eso solo lo hicimos cuando ya nos, nos casamos pasamos. y fue muy bonito.
0: Sí.
1: Eh, otra cosa también es siempre poder tener, tenerte a ti, o sea, tener a tu esposa eh, en las noches, porque yo antes era una persona, y, e incluso cuando ya estaba casado, que no podía dormir, así, no, puedo dormir, no podía dormir bien. Ahora soy todo lo contrario. Ahora me acuesto y me quedo dormido. Sí. Es como una paz que me da el tener a mi esposa al lado. Sí. Poder dormir así tan tranquilamente. No sé, es como que está ahí ella y yo me duermo así.
0: Plácidamente. Sí, es como que... No sé
1: por qué, pero así es.
0: Sí, es lindo también tener... Eh, a, 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 o sea, de mi parte a mi esposo. El poder confiarle, poderle contar. O sea, uno comienza abrir su corazón, abrir todo lo que es uno hacia la otra persona, entonces diga, mira, me pasa esto, le cuento, porque prácticamente a quién más vas a contar si no es a tu esposo, lo de mi trabajo, mira, me está pasando esto lo otro, en eh, mi vida personal, en lo que sea, y con, y, y tú escuchas a tu esposo y dices, mira, lo mejor que sería para los dos, hasta para la toma de decisiones eh, en cualquier otra parte, ese... Es, es muy bonito, por ejemplo, ahora en Canadá tenemos que tomar decisiones eh, prácticamente eh, súper rápidas y asertivas. Entonces, es como que digo, mira, ¿qué hago? Eh, ¿Qué hacemos? Eh, ¿Nos aconsejamos? ¿Nos motivamos? Si el uno está triste, el otro le levanta. Eso creo que es lo más hermoso del matrimonio, poder llegar a hacer igual, como yo decía al principio, dos igual a uno. Eso es lo más hermoso.
1: Sí, y no sé, también, bueno, es un poco fuera de ese tema, pero también, no sé, yo antes de casarme, o incluso cuando ya me casé, me doy cuenta que siempre gente te pregunta cosas del matrimonio de una manera negativa, o sea, como piensan que, que el matrimonio no, no sé, tal vez lo dicen por experiencia propia, como que no es feliz, o que no, no sé, incluso hacen como chistes y cosas chiste? así, de, o sea, de que piensan que el matrimonio no, que no se puede hacer feliz, que es como una prisión o como algo así, como que ya
0: te cansaste, es medio raro, o no cosas sé, así.
1: pero, pero yo, yo, la verdad no, no siento que sea así. La verdad es muy, es muy bonito, porque se supone que estás con una persona que amas, entonces tiene que ser y es, y es la vida, no, entonces tiene que ser feliz. Entonces Exacto. creo que lo importante es poner la voluntad entre las dos personas para que siempre sea algo bonito y algo que se pueda disfrutar.
0: Exacto, sí.
1: Sí, dejar de lado el egoísmo. El
0: egoísmo, el individualismo, eh, dejar mucho, o sea, hay que dejar familia, amigos. O sea, eso no quiere decir que ya no les voy a hablar, que no voy a volver a tener contacto con esas personas, sino todo lo contrario, o sea, más bien... Eh, hacer respetar la decisión del esposo Incluso dentro de la familia, dentro de los amigos
1: Sí, y también es como que También lo más bonito es Que mi esposa es mi mejor amiga Entonces Gracias Sí, entonces O sea, el poder compartir así Eso Que, o sea, uno cuando necesitas una opinión ¿Quién es la primera persona que le, que le preguntas? O es sea, a tu esposa Y al inicio creo que a veces yo no hacía eso no sé si tú sí, pero es como que preguntaba a mi mamá o a mi papá. Obviamente ya no preguntaba como que a mis amigos antes que a mi esposa, pero a veces sí preguntaba a mi papá y a mi mamá antes que a mi esposa. Ahora ya creo que la experiencia de luego venir a Canadá también nos ha ayudado mucho. Sí, y ahora es como que es mi esposa, es lo, lo primero. Es, es la persona a quien siempre recurro, es la persona que siempre me está... ...para apoyar... Y, ...y sí, o sea... ...también... ...siempre va a haber peleas... ...pero también sí. otra cosa... ...es siempre... ...ponerse como, como... ...creo que si los dos tienen en la mente... ...que el matrimonio tiene que funcionar... ...de alguna manera... ...lo van a lograr... ...o sea, si los dos... ...se... ...como que se... ...se ponen ese objetivo... ...de hacer funcionar las cosas...
0: Claro, es como por ejemplo nosotros hicimos un pacto, nosotros leímos nuestras promesas ante Dios al casarnos y eso es lo que nosotros nos hacemos re, eh, acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si alguien está enojado, acuérdate de tu pacto, uh -huh. acuérdate de lo que prometiste. Sí. Entonces eso es como que nos llega muchísimo y recordamos y nos hace recapacitar a veces. Sí, creo, perfecto, que, creo que pero... cuando
1: estás enojado, sí, yo personalmente siempre me acuerdo de el pacto que hicimos? Porque no sé cómo será para las personas que estén escuchando, pero para nosotros el matrimonio fue un pacto. Nos, cuando nos casamos leímos unos votos y los votos son las promesas que le haces a la otra persona. Y nosotros creemos, eh, bueno, eso le hablaremos en otro podcast porque nosotros seguimos un curso de matrimonio.
0: Prematrimonial y de y pre matrimonial
1: y de, y de matrimonio, sí. Entonces, ahí... una de las cosas que aprendes es a no hacer promesas a nadie. Entonces, cuando... y bueno, y si vas a hacer promesas, tienes que... Bueno, en realidad, literalmente es como que te, nos enseñaron a no hacer promesas. Uh -huh. Pero una de las promesas que sí haces es la del matrimonio. Exacto. Entonces, es súper súper fuerte, o sea, súper importante que, que tener eso en mente... Y, y cumplirlo, obviamente hay gente que se hace esos votos y luego no vale nada, ¿no? o sea, cuando vienen problemas o algo ya, no les importa pero creo que si nosotros tenemos en mente que sí son importantes esos votos es o claro, sea, te hace
0: como recapacitar y decir, sí. a ver ya y continúas
1: <ríe> sí, entonces bueno ese fue el primer episodio vamos a tratar de que los episodios duren media hora entonces mmm, ya creo que podríamos ir cerrando el episodio de hoy que es el primero y esperamos tener más temas que ustedes también nos dejen en los comentarios qué temas les gustaría qué preguntas tengan incluso ciertas preguntas que nos hagan podemos hacer todo un tema de media hora de eso
0: exacto
1: y Katy, bueno Digamos en dónde nos pueden encontrar. Ahora tenemos esta cuenta juntos que se va a llamar Pablo y o Katy. Entonces nos pueden encontrar así en las redes sociales. Y también individualmente. Katy, ¿cómo te pueden encontrar a ti?
0: Como KTD8. Uh
1: -huh. Y a mí como Pablo Salazar X2. Uh -huh. Así que, bueno, cerremos el podcast. Nos
0: despedimos y esperamos sus comentarios. Y nos veremos en un siguiente podcast. Bye.